0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Lisa. Dit is de overdenking van 1 augustus door Neeltje Bremmer. Abraham krijgt in het Oude Testament geweldige beloftes van God. Hij zal een zoon krijgen. Zijn nageslacht zal zo groot worden als de ontelbare sterren aan de hemel. De beloftes van God lijken te groot en ongeloofwaardig. Abraham heeft geen zoon en dus ook geen erfgenamen. Uit wie moet zijn nageslacht voortkomen? Toch gelooft hij dat God zich aan zijn beloftes houdt. Wat er hierna volgt en wat in deze overdenking naar voren komt, zal je misschien vreemd in de oren klinken. God sluit een verbond met Abraham op een bijzondere manier. In Genesis 15, vers 7 tot 21 lezen we. Ook zei de heer tegen hem, ik ben de heer die jou heeft weggeleid uit Ur, het land van de Galdeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abram, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zou krijgen? Haal een driejarige koe, zei de heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abram haalde al deze dieren. Sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de heer, Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de heer een verbond met Abram. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat, het gebied van de Kenieten, Kenizieten, de Katmonieten, de Hetieten, de Perizieten, en de Rafaïten, de Amorita, Canaanieten, Gergaasieten en Jebusieten. Als Abraham van God hoort dat hij en zijn nageslacht een land in bezit krijgen, wil hij een teken van God. Dat teken komt ons nogal vreemd voor. Je moet je voorstellen dat dit in een tijd plaatsvond waarin een verbond op deze manier werd gesloten. Dat gebeurde niet door bijvoorbeeld een simpele handdruk zoals wij dat wellicht zouden doen. God geeft Abraham de opdracht Drie driejarige dieren en twee duiven in twee stukken te snijden. Abraham legt ze tegenover elkaar en wacht vervolgens op de komst van God. Bij een verbondsluiting was het de bedoeling dat de twee partijen tussen de dode dieren doorliepen. Als vervolgens een van de twee partijen zich niet aan het verbond zou houden, betekende dit dat het verbond gebroken was. Het is alsof beide partijen tegen elkaar zeggen: Als ik me niet aan mijn afspraak houd, dan mag het mij zo vergaan zoals deze dieren. Abraham valt vervolgens in een diepe slaap. Opnieuw wordt hij door angst overweldigd. God troost en bemoedigt hem door te zeggen dat hij in vrede en goede ouderdom zal sterven. Zijn nageslacht zal in een land wonen dat door God zelf toegewezen wordt. God zet zijn woorden kracht bij door tussen de dierhelften door te gaan. Abraham doet hierin niet mee. God sluit daarmee een eenzijdig verbond. Daarmee wil hij zeggen, je mag mij aan mijn belofte houden. Op deze manier laat God zijn genade zien in het Oude Testament. God sluit een verbond met Abram, niet andersom. Daarmee zweert God een eed. Abram zal kosten wat het kost het land krijgen. God neemt daarin volledig de verantwoordelijkheid voor het verbond. Zo ontstaat er een overeenkomst die stand kan houden